0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Rennsonntag der Motorsportshow. Heute mit der MotoGP aus Japan, aus Motegi. Und ja, Japan heißt ja für die deutschen Motorsportfans traditionell früh aufstehen, denn aufgrund der Zeitverschiebung ging es bereits um 5 Uhr los mit der Moto3, bevor dann um 8 Uhr die Jungs aus der MotoGP in die Startaufstellung gerollt sind. Und ja, ich würde sagen, wir fangen mal an mit dem Qualifying-Tag, nämlich dem gestrigen Samstag. Ja, der war für die Fahrer der MotoGP ein recht ruhiger Samstag, denn erstens wurde mal ein Training abgesagt und aufgrund des Regens ja, war, war man sich lange nicht sicher, konnte überhaupt sein Qualifying gefahren werden, ähm, welche Trainings kann man noch fahren. Es wurde ja die Trainingszeit eh schon reduziert aufgrund der Reise, ja, Strapazen, die die, die die der MotoGP Trost innerhalb einer Woche von Aragon nach Japan ja, auf sich nehmen mussten. Und ja, so blieb den Fahrern nicht so viel Zeit fürs Training. Gerade in trockenen Bedingungen konnte dann ja wenig ausprobiert werden. Es war das ganze Wochenende über ein Hin und Her, ähm, wettertechnisch gesehen, am Samstag, wie gesagt, kam dann der große Regen. Und ja, so für, für viele mag es verwunderlich sein. Im Endeffekt ist es nicht so überraschend, denn Tatsache schafft es Marc Marquez auf der Honda zum ersten Mal seit über 1000 Tagen wieder auf der Pole Position zu stehen bei einem MotoGP-Rennen und das beim Heimrennen seines Arbeitgebers Honda. Wie gesagt, wenn es um Regenrennen geht oder generell um auf eine Runde schnell sein in, in nassen Bedingungen, dann ist Marc Marquez natürlich. Ja, immer ein Favorit, egal wie es körperlich um, um ihn steht. Und so ja, hat es mich persönlich nicht überrascht, dass Magma Kest tatsache auf der Pole, Pole Position in Motegi stand. Ja, zweit in der Startaufstellung war dann Juan Sarko, gefolgt von Brad Binder. Starkes Wochenende für KTM, um es mal vorwegzunehmen. Auf Platz 4 Maverick alles und ja die WM-Anwärter konnten im Qualifying nicht wirklich überzeugen. Enea Bastianini hat schon in Qualifying 1 erwischt, er kommt nicht über Startposition 15 hinaus. Ja, Francesco Banaya, sein Ducati-WM-Rivale und ärgster Verfolger von Fabio Quartararo, schaffte es nur auf Rang 12, eben genannter Fabio Quartararo nur auf Platz 9 in der Startaufstellung und Alessio Bagaro qualifizierte sich auf Platz 6. Er ging allerdings nicht von Platz 6 ins Rennen, aber dazu kommen wir gleich. Ja, soviel zum Samstag und... Ja, Für Sonntag wurde dann besseres Wetter angesagt und so war es dann im Endeffekt auch, aber der Reihe nach. Wie gesagt, es ging in der Früh um 8 Uhr deutscher Zeit los mit der MotoGP und schon in der Einführungsrunde hatte Aleix Espargaro Probleme mit seiner Aprilia und musste nach der Einführungsrunde an die Box fahren und das Rennen dann aus der Boxengasse starten. Natürlich ganz bitter auch ja, im Nachhinein, wenn man auf die WM äh, Tabelle blickt, muss man sagen, wirklich bitter, denn da hätte heute für Aleix einiges gehen können, WM-technisch gesehen. Ja, den Start gewinnt allerdings Brett Binder vor Marc Marquez und danach die beiden äh, Pramarc ducati fahrer Ja, nach einer Runde führt dann Jorge Martin vor Brett Binder, der im Laufe der Runde ja, an Brett Binder vorbeigehen konnte. Jack Miller hatte einen Wahnsinn Start von Position 7 aus, lag dann schon in der Spitzengruppe, Ja einige Plätze verloren hat allerdings Marc Marquez, der sich der hat es ja schon angekündigt, dass er im Rennen vermutlich nicht um den Sieg fahren wird, hat sich aber wacker gehalten, der Marc Marquez, und ja, verlor allerdings in der ersten Runde schon einige Plätze. Und ja, eben genannter Jack Miller übernahm dann in Runde 3 tatsächlich die Führung und überholte dann seinen Ducati-Markenkollegen Jorge Martin und übernahm damit die Führung. Damit hatten wir die Reihenfolge. Jack Miller vor Jorge Martin, vor Brad Binder, vor Oliveira. Wie gesagt, ein sehr starkes Wochenende der beiden KTM-Jungs. Banaya nur auf Platz 11 und ja, wie gesagt, Enea Bastanini knapp dahinter. Beide Ducati-WM-Aspiranten konnten heute wirklich nicht überzeugen und für Quattararo ja, läuft mir wieder alles in Richtung Schadensbegrenzung und ja, am Ende des Rennens werden wir sehen, dass sich diese Taktik mal wieder gelohnt hat für Fabio Quattararo. Jack Miller konnte sich dann relativ schnell absetzen vor den KTM-Jungs und man kann es vorwegnehmen, er fuhr ein relativ langweiliges Rennen, ja sicher nach Hause und ja gewann am Ende des Tages auch. Ja, zur Mitte des Rennens hatten wir wieder ein Duell, das uns aus den letzten Wochen ja durchaus bekannt vorkommen dürfte, nämlich Inea Bastanini gegen Francesco Banaia, die zukünftigen Teamkollegen bei Ducati. Und ja, Inea Bastanini hat es mal wieder getan und hat Francesco Banaia attackiert und sogar überholt. Natürlich. Wieder nicht sehr zur Freude der Ducati-Bosse, die ja sichtlich ja, genervt reagierten, wenigstens wenn man so interpretieren kann, äh, die Bilder aus dem TV. Aber ja, ganz zufrieden wird man bei Ducati darüber natürlich nicht sein, dass der WM-Anwärter WM Francesco Banaya hier so derart attackiert wird von Bastianini. Spricht aber natürlich auch für den Charakter von La Bestia. Und ja, ich bin wie, wie gesagt sehr gespannt aufs ja, nächste Jahr. Wie gesagt, bei Benaya läuft es überhaupt nicht in diesem Rennen. Er hat wirklich Mühe, sich äh, in die Top 10 zu fahren und auch dort zu halten, während Jack Miller das Rennen weiterhin souverän anführt. Ja, was hat man denn noch in dem Rennen? Bei Suzuki läuft es gar nicht. Beide Suzuki sind ausgefallen. Eine Suzuki ist sogar abgebrannt. Ähm, von daher, ja, Juan mir hat insofern nichts falsch gemacht. Er hat nicht wirklich viel verpasst. Für Suzuki natürlich bitte beim Heimrennen mit einem Nuller ja, nach Hause zu fahren. Aber gut, was soll's? Ne? Ja, zum Schluss des Rennens konnte dann allerdings äh, Francesco Banaya wieder an Enea Bastanini ranfahren und ihm sogar nochmal zurück überholen. Also, wie gesagt, dieses Duell ein Hin und Her. Äh, allerdings in diesem Fall auf der Strecke das bessere Ende für Francesco Banaya bis zur letzten Runde. Da hat er nämlich äh, Francesco Banaya beim Versuch, Fabio Guattarado noch nochmal anzugreifen, ein meiner Meinung nach völlig sinnloses Überholmanöver oder ein. Völlig sinnloser Versuch in dem Fall. Und ja, dabei hat Francesco Banaya leider Gottes erwischt und ja, so war sein Rennen in der letzten Runde dann beendet. Ja, so gesehen mal wieder für Francesco Banaya ein dummer Fehler, der ihm 8 WM-Punkte gegenüber Fabio Quattarado gekostet hat. Denn ob jetzt ja, Fabio Quattarado auf Platz 8 ins Ziel kommt oder Francesco Banaya, das ist ein Punktunterschied. Das macht WM-technisch vermutlich keinen Unterschied. Allerdings konnte so durch seinen Ausfall Fabio Quartararo wieder 8 Punkte gut machen, obwohl er auch nur ein mittelmäßig bis Rennen gefahren hat. Ergebnistechnisch natürlich absolut nicht zufrieden, ein Platz 8 für Fabio Quartararo. Aber wie gesagt, wenn sein ärgster Konkurrent 0 Punkte macht und auch äh, Alessia Spargarou mit 0 Punkten nach Hause fährt, ähm, ja, da kann man sich nichts vorwerfen an Seite von Fabio Quartararo. So, kommen wir zum Endergebnis. Wie gesagt, Jack Miller hat nichts mehr anbrennen lassen, gewinnt das Rennen dreieinhalb Sekunden vor Brad Binder und Jorge Martin. Marc Marquez mit einem starken vierten Platz, gefolgt von Miguel Oliveira. Luca Marini fuhr ein sehr starkes Rennen, war auch immer wieder in Zweikämpfe verwickelt und wirklich ein fehlerfreies Rennen auf Platz 6, gefolgt von Maverick Geniales auf Platz 7. Danach, wie eben gesagt, Fabio Quattararo vor Enea Bastianini. Marco Bezzecchi, der zweite Munifier 46 Mann, auf Platz 10. Juan Sacco auf Platz 11 hatte zu Anfang des Rennens mal technische Probleme und hat dadurch einige ja, Plätze verloren. Äh, Paul Espargaro auf Platz 12, Alex Marquez auf der 13, Franco Morbidelli auf 14 und Kel Crouchro holt wieder einen Punkt auf Platz 15. Für Alej Espargaro hat es knapp nicht gereicht. Er kam am Ende des Tages auf Platz 16 ja, ins Ziel und muss sich ja, so leider damit abfinden, dass ihm die Technik heute einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ja, das Rennen an und für sich war meiner Meinung nach nicht sehr, ja, an der Spitze auf alle Fälle nicht sehr unterhaltsam. Äh, allerdings waren gerade in der Mitte des Feldes einige äh, schöne Zweikämpfe dabei. Was allerdings auffällt, gerade im Motegi, was eine sehr, ja, überholfreundliche Strecke traditionell ist, das Feld hat sich sehr schnell auseinandergezogen und es war auch für ein Trockenrennen wirklich, ja, Fast keine Gruppen äh, auf der Strecke, die gekämpft haben. Und von daher muss ich sagen, also MotoGP-technisch technisch muss sich da einiges ändern, damit wir wieder spannende Rennen haben wie früher. Klar, die WM ist spannend, absolut, aber die einzelnen Rennen sind teilweise schon sehr langweilig. Im Vergleich zu früher, muss man allerdings sagen. Also da waren vor ein paar Jahren noch ganz andere Klassiker dabei, die auch das Überholen, ja, leicht gemacht haben und so den Fans was geboten haben. Aber wie gesagt, Jack Miller absolut verdienter Sieger dieses Rennens. Ich würde mir wünschen, dass es in Zukunft wieder mehr Zweikämpfe, gerade auch an der Spitze des Feldes gibt. Dann schauen wir mal, wie es nächste Woche weitergeht. Nächste Woche heißt es nämlich wieder früh aufstehen mit der, für die MotoGP. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich da abonniert, wo ihr Podcasts hört und wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, alles Gute.